är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej Anna! God dagens! Glad december! Jag tycker jag är stolt. Jag har faktiskt gjort mitt jobb i år som maka och mor. Har du? Och hängt upp adventsstjärna och, och gjort sådana saker. Jag kan inte riktigt släppa hur bra det känns. Liksom. Nej, jag förstår det. Jag eh, har inte det. Men jag har köpt pepparkakor. Bra. Som jag visserligen ställde in i ett skåp. Så jag tror inte att det är någon annan än jag som vet om att de finns. <laughs> Fan, julstämning. Ja, så precis du, så. Morannas. Exakt, exakt så var det faktiskt. Mm. Du, nu har jag lyssnat på Denise Rudberg-boken. Ah. Nu vågar inte jag heller, alltså nu är inte det nej. aktuellt så här års. Men det här med att ha öppen balkongdörr känns ju vet. mindre... Nej, nej, det har aldrig känns mindre lockande. Nej. Ja, nej, det var bra. Mm. Det, var, det var riktigt... Um... Bra drag. Riktigt rökare, ja. Mm. Vi går vidare. Mm. Vad händer annars? Ja, nu går vi väl med stormsteg in i det allmänna vansinnet av eh, handen. Mm. Inte att förglömma att det finns presentkort på storet. Ja, om man inte vill ut. Och, alltså, jag, vi hade ju en av våra liksom, oh. dåler på mm. besök här. Eh, det var, det var lite häftigt. Det var väldigt häftigt. Hon kom med en fläkt av världen med ja, sig. Ja, men verkligen. Det var svårt nästan att prata om hennes bok för att hon hade gjort så många häftiga grejer som man ville veta. Hon hade sett så mycket. Och, ja. Alltså hur gammal är hon? hon? Hon ser inte ut att vara särskilt gammal. Och ändå så hade hon liksom, du vet... Gjort allt. Ja. Mm. Ja, ni får höra mer sen när ja. vi pratar med Karina Bergfeldt. Ja. Du... Ähm, jag har lyssnat lite på allt, mm. men det, jag har inte lyssnat klart på något. Nej. Jag har två stycken som jag har lyssnat halvvägs på. <laughs> Låt höra. Idag. Och mm. den första är Knark mm. av Magnus Linton. Mm-hmm. Och den är inläst av en man som heter Anders Pläntare. Och den här har jag faktiskt både, både läst och lyssnat på. Så att för att göra det hela ännu mer tokigt liksom, <laughs> så, så har jag hoppat, hoppat emellan så också. Mm. Men eh, den här boken blev ju augustpris nominerad i fackkategorin mm. faktiskt. Och handlar om, man kan väl nästan säga att det är som ett reportage över Sveriges narkotikapolitik i, i, i mångt och mycket. Mm. Eh, jätte intressant bok. Det här är faktiskt en av dem som jag vill lyssna mm. klart på som jag bara, ja, jag har kommit hälften ungefär. Väl värd sin nominering alltså. Ja, men det tycker mm. jag verkligen. Och det är ju liksom, det är ju en liten annorlunda bok jämfört med alla däckare och sånt man vanligtvis mm. läser kanske, för den här är ju faktiskt fakta mm. baserad på ett helt annat sätt. Och, och det är ju någonting lite intressant i, i konceptet Sverige och droger tycker mm. jag för att Sverige ska ju liksom i mångt och mycket EU-landet lagom och det är vi ju verkligen inte när det kommer till, till de här frågorna Nej. utan då är man, har man nästan tagit en, en, en ganska extrem ståndpunkt med mm. att det ska vara nolltolerans och, och ett drogfritt samhälle och visserligen en väldigt fin vision men 
går den att hålla. Mm. Men man kan väl säga så här, Sverige tycker jag brukar vara ganska pragmatiska. Mm. Och här, den, den här är ju kanske inte en pragmatisk inställning. Nolltoleransen menar jag. Nej, precis. Alltså boken arbetar sig igenom årtal för årtal. Kan man väl nästan säga, mm. inte årtal, men tio årtal. Vad heter det? Årtionde. Årtionde, <laughs> tack. Och började någonstans på 60-talet och den politiken som var då. Och sen så, liksom, mm. så det blir ganska mycket fakta att ta sig igenom. Men mm. det blandas upp med, med historier liksom från narkomaner eller mm. folk som har, som har varit inblandade i drogor på, på, drogor. Lite, drogor, ja, drogor <laughs> på, på, på ett annat sätt. Mm. Och jag tycker att det gör, gör väldigt mycket för boken faktiskt. Att det, är att det, det liksom både förespråkare och motståndare, man ska säga? Ja, eller? det är väl inte, inte jättemycket förespråkare Nej. så där kanske. Åh, vad kul! Utan det är mer... Här sitter Pelle på toalett vid plattan och mm. skjuter heroin. Mm. Nej, men jag tänkte sådana som är lite mer drogliberala är... och vill ha en, liksom, ja, öppna det, upp den Det politiken. är ju mycket åsikter och liksom vinklingar från olika håll och kanter, mm. absolut. Men boken handlar ju mycket om så här, hur, hur blev Sverige så här? Mm. Vad är det för, för tankar och idéer som ligger bakom alltihopa? Mm. Men som sagt, väldigt... Väldigt intressant. Mm. Jag gillar ju de här lite mer real life-casen ja. som bryts in ibland. Ja. Just för att, ja, nu höll jag på att säga lätta upp. <laughs> men, men det är det inte nödvändigtvis. Man bryter av den här fakta-streaken. Liksom. Ja, men alltså, man får lite, vad blir konsekvenserna av all fakta? Mm. Ja, liksom, men precis. Och det blir, människor. Exakt ja. så. Ja, nej men väldigt spännande. Jag ska definitivt... Mm. Lyssna klart. Vad roligt. Hur är inläsaren? Jo, bra. Mm. Eh, helt ny för mig, ja, måste jag säga. Bra. Men helt okej. Okay. Mm. Härligt. Mm. Men eh, jag har en överlag väldigt tung höst. Eh, och jag dessutom så tittar jag på så här däckarserier. Så ibland mm. så är jag mm. lite så här på Netflix och... Alla, överallt. Så jag är lite så här, vänta nu, vad var det här? Vad har hänt dumper? på riktigt? Jag vilken snut var det här nu? Jag blandar ihop karaktärerna en smula. Och ja, var det ja. han som kunde se genom väggar? Eller var det han som hade eh, autism? Eller, ja, ja, jag förstår. Jag förstår. Men i alla fall, det här är inga, den här liknar faktiskt ingenting. Eh, Francis testament av Amanda Lind. Mm. Som jag då, om jag i ärlighetens namn ska säga, som sagt, att jag har ju faktiskt inte läst den här. Aha! Ja. <laughs> att du vet, utan jag Visst har läst den första boken ja. som heter Francis Evangelium. <laughs> Och det här är då det är en action-serie som Amanda Lind är en pseudonym för Johanna. Och Johanna Nilsson hon har skrivit så här 20 böcker. Och jag tror att hon är mest känd för en bok som heter Hon går genom tavlan ut ur bilden. Men ja, det här är jättespännande tycker jag. De andra böckerna som hon har skrivit är tyngre, uh. mera på allvar eller väldigt mm. så här, berörande och såriga liksom. Ja. Och de här är glad action och jäkligt mycket våld. Och jag förstår. Sådär. Så hon vill liksom helt bara kliva åt sidan från sitt vanliga uh-huh. författarskap. Okay. Så att hon var aldrig hemlig med det eller något sånt. Utan hon ville bara... Ja, bara... Jag förstår. Ja, men den här serien är, är, handlar om Francis som är... Hon slits mellan sina olika roller här i livet. För att hon är dels maffiaboss i Stockholm. Hon, har, hon styr en, en... Vad kallas det? Kartell. Ja, 
Det, ah, snyggt. det låter ju tufft med kartell, jag vet inte riktigt vad det betyder, men, men ett gäng med skurkar eh, och som håller på med eh, ja, just droghandel för att tjäna pengar och prostituera och mm. sånt där. Men när hon inte gör det, då åker hon hem och tar hand om sina barn mm-hmm. och sin man. Och, och Men är det här lite som, som det gick ju på tv för några år sedan, den här maf- italienska maffiafamiljen? Mm. Vet du vad jag pratar om? Nu? Ja, för Med så en, en kvinna det. som typ och så tonårssöner som Just det. Man, de följde deras liv ja. liksom. och ja, det, det var ju inte när de var sprättade grishuven liksom, mm. utan det var ju deras hemmaliv. Ja. Ja, men här är ju nog 50-50 eller ja. kanske m- mer, alltså det är ju väldigt ur hennes synvinkel sådär, mm. men det är ju det är mycket mafios och det, mm. ibland är det riktigt våldsamt alltså riktigt okay. blodigt och slaskigt mm. och sen så är det då ja, hela den här grejen med att ja kör ett hem liksom och mm. allt vad det innebär även om hon har ju massa pengar, hon mm. är ju rik som är Men är hon liksom del i svenska maffian då? Ja, mm. hon, det är i Stockholm mm. okay. som hon kör och med den näran och det, men, men samtidigt så är det ju ganska slitigt att vara det kan jag tänka mig <laughs> först liksom dra ut naglarna på någon och sen åka hem och sjunga mm. vaggvisa liksom mm. Och hon är så här högpresterande och skitduktig och stark och ja, hon måste ju hålla sina undersåtar på gott humör men mm. ändå i respekt. Och, ja, mm. det, är, det är slitigt och jobbigt och så kommer det in andra mm. maffiagäng och, och, eller andra karteller kanske det heter då. <laughs> Jag vet inte. <laughs> och sådär. Uh. Och... Ja, så hon måste ju hålla Stockholm. Det är ju mm. det. Så det. Men det här är en serie? Eller? Det här är en serie. En serie men vad he- alltså, för det är jag som, tänker, när jag Sopranos, tänker liksom. maffia i Stockholm, då tänker jag typ, efter att ha läst Lapidus böcker, så ja. tänker jag så här, garderoberna, det är där man hänger. Va? Jaha. <laughs> alltså krogigarderober, <laughs> det är där liksom. Jaha, ja, ja. Det är där mm, det börjar, nej, det, är, det är inte där. Inte i hennes böcker. Nej, <laughs> Jag vågar inte svara Solvalla. på hur det är på riktigt. Men äh, ja, lite hänger de på Solvalla. Mm-hmm. Äh, de, de, men det är just det här med knark och horor tror jag att de kör mycket med. Nej, men du, det låter spännande. Mm. En serie är det dessutom. En serie, tre, del tre kommer i äh, januari, mitten på januari. Och det är sista, se, det är sista, sista delen, delen i en trilogi, ja. Mm. med tre böcker. Ja, sätt. men det tycker jag också. Och äh, ja, men det, det är också lite humor i den här kontrasten mellan mm. hemarbete och... Äh, eller liksom också själsligt det här med att försöka klara, fixa båda delarna, liksom. Mm. Att vara tuff och... Och sen är det ganska, ja, hon är ju liksom kvinna dessutom. Så det är mm. ju, men det läggs inte så mycket ty- tyngdpunkt på det, det faktiskt. Mm. Det är ganska rak action, knarkaffärer, tufft och liksom hejdundrande och sådär. Och Rebecka Hemse läser mm. och det tycker jag hon gör väldigt bra. Hon är så bra, hon låter ju tuff och effektiv och alltihopa. Men hon har ändå så en liten underton av ja, det sköra och det som är mm. jobbigt med att att vara grovt kriminell och mamma. Liksom. Ja, det låter lite stökigt. Men... Ja, det är lite stökigt. Men det blir en bra liksom, konflikt i mm. boken. Mm. Spännande. Trevligt. Ja, alltså... Jag vet inte vad man mer behöver säga än att bara släppa fram Karina Bergfeldt och låta henne berätta själv. Vi, vi tar och lyssnar. Mm. Storytell-intervjun. Mm. 
Välkommen hit Karina Bergfeldt. Ja, men tack så hemskt mycket, vad roligt att vara här. Ja, det är väldigt kul att ha dig här. Vi, du är ju liksom en favorit hos oss. Ja, men ni är favoriter, mm. ni är så snälla. Du är ju aktuell nu med fotografiet, andra delen i den här serien eh, om Anna och Julia. Och Ingmarie. Ja, precis. Och Ingmarie, ja. Mm. Tre kvinnor. Och jag är skäms lite för att jag hade ingen aning om att det fanns en bok innan fotografiet. Jag satte igång och lyssnade utan att läsa så noga på vad den handlar om. Och mm. bara, åh, vad spännande. Men sen så insåg jag efter ett tag att det är ju del två. Mm. Fast den finns ju inte som ljudbok då. Nej, den kom ut på ett väldigt litet förlag och den blev aldrig ljudbok. Um, tråkigt. Ja, tråkigt. Det är väldigt många som har frågat efter det faktiskt. Mm. Så att... Uh, Hint. Jag tycker att de kan spida upp den liksom, så den här kommer ut. För att ja. jag misstänker att det finns en massa bra grejer där som... Som kan vara bra att veta. Mm. Eller inte bra att veta, men kan vara kul att veta. Ja, på. Mm. precis. Mm. Nej, men... Äh, men den finns som pocket. Den finns som pocket. Mm. Vi hoppas att de lyssnar och kanske dänger ut en ljudbok. Ja, precis. Det är härligt. Det tycker jag. Ja. Jo, nej, men precis. Det är en fristående fortsättning. Man, ska, mm. man kan lyssna på den även om man inte har hört det. Ja, absolut. Men det är ju väldigt roligt att ha mm. läst det. Det väcker ju en massa nyfikna frågor. Mm. Som man, mm. Den utspelar sig i... Skövde och Skaraborgs trakten, mm. vilket om man lyssnar på mig i tre sekunder så kan man höra att jag kommer därifrån. Mm. När jag började skriva däckare så, jag visste inte alls hur man gjorde, jag visste att jag ville skriva en däckare. Um, och så googlade jag så här, hur skriver man en däckare? Steg! <laughs> ja, men då dök Camilla Läckberg ja, hade en däckarskola ja. på sin hemsida. Mm. Som var faktiskt jättebra som jag satt och lusläste sida upp och sida ner. Mm. Och då var en grej att skriva om ett ställe som du känner igen. Mm. Och Stockholm finns ju jättemånga romaner om och mm. hon har ju då Fjällbacka. Och sen så på andra sidan så har du till exempel Vivica Sten med Sandhamn. Mm. Du har liksom Åsa mm. Larsson uppe i, i norr. Så att ja, men alla de här mm. coola Wallander i Ystad, mm. liksom, de coola platserna var ju tagna. Mm. Och då tänkte jag, Götene, liksom. ja. pressbyrån, Silsjuren i Götene, de har aldrig mm. någonsin skrivit in i historieböckerna. Men de borde liksom, ja. få en liten plats där. Så jag bestämde mig för att förlägga böckerna där. Mm. Vilket ju var väldigt roligt för att då fick man, och även nu då i samband med fotografiet så har jag liksom åkt tillbaka till platser som jag på ett sätt känner så väl. Mm. Mm. Men nu åker jag tillbaka dit och letar mordplatser och letar bra ställen att gömma kroppar. Och liksom. Men inte det, blir... det är lite obehagligt när man tar sitt kanske så här favoritställe eller det som är hemma. Och sen så bara gör man det till någon mordscen. Det blir ju lite stört. Jag ser ju väldigt annorlunda ja. på, på Skövde till exempel nu då, eftersom det främsta är det utspelar sig. För nu har jag liksom stoppat lite kroppar lite här ja. och var. Mm. Ja, men jag tycker att det är lite, det är lite, lite roligt. Men bor du i närföräldrar eller släktingar eller någonting kvar där? Ja, jag har en bror i Skövde och en bror i Götene. Ja, ah, okej. Okay. Så du men... åker dit ibland? Och mm. är liksom, mm. Precis. Och då så tog vi... Jag tog med min mamma en gång och åkte på en sån här mördarstråt på ja. ett sätt. Att man åkte runt och liksom sightseeingade och försökte ja. hitta bra ställen. Så att här skulle man kunna gömma en kropp. Och... Mamma, om du hade haft det gärna. <laughs> Precis. Vart skulle du gömma liket? Om du skulle sticka någon, vart skulle du stoppa delarna då? Så här, så vi hittar bra platser. Ja. Mm. Så men, den här, vad heter det nu då? Alltså den här vatten, sjön. ja sjön, mm. eller viken va? Där här, mm. det kanske man inte ska säga för att ja, men, spoiler alert <laughs> någon annan. Finns den på, på riktigt? Ja, ja. alla platser mm. som finns i i boken finns på riktigt. Mm. Men den är ju faktiskt med redan i början. Mm. Ja. Jo, men det hittas. Alltså, fotografiet mm. börjar med att det ploppar upp ett huvud i ett vattendrag. Och sen så, så är det då... Var ja, men... det din mammas idé, eller? <laughs> <laughs> Nej, det var... 
vattendraget liksom full sig självt för det låg så bra mitt i skövde så att det kändes som att ja, men det kändes som en, en lämplig plats mm. men precis som jag jobbar ju till vardags som journalist och det finns ändå så här verkliga händelser bakom även om mm. jag liksom har förlagt det då i, i skövde så att det är ju hit på berättelsen eh, handlar om en våldtäkt mm. det är det som är liksom temat för den här boken, den första boken handlade om eh, våld mot kvinnor och det här är ju en annan sorts våld mot kvinnor då. Mm. Um, och jag var i um, Indien och skrev om gruppvåldtäkter. Mm. Uh, nu för ett par år sedan när den här, mm. det var en kvinna som våldtogs till döds. Uh, helt fruktansvärt. Och då så, så träffade jag en, uh, en 16-årig flicka som hade blivit våldtagen av åtta män. Och de hade inte bara då våldtagit henne allihopa. Vilket i sig är fullständigt mm. mardrömslikt på alla sätt och vis. Utan de hade även klöst på henne mm. på ett sätt som var så otroligt ja, brutalt. Och jag, i vanliga fall när jag, när jag hör om eländiga saker i mitt jobb, så skriver jag om det och sen på något sätt så processar jag det genom att skriva om mm. det och sen mm. går jag vidare mm. på något sätt. Men just den här detaljen, hur de rev henne, jag kunde inte släppa den. Nej. Alltså det här att de på något sätt inte bara skändar henne så, utan att de liksom brännmärker henne mm. verkligen. Mm. Jag tyckte det var så vedervärdigt på alla sätt och vis. Och jag gick omkring och blev liksom så här som en blev så här förbannad, alltså mm. som en så här jag verkligen jag blev så här galet även nu när jag pratar om det så märker jag att så här, ni ser att mina ögon spärras upp lite så här galet liksom. men jag blev så arg och jag ville hämnas mm. och, och det är ju det på något sätt fantastiska med eh, däckare då till skillnad ifrån när jag har skrivit en, en verklig berättelse mm. när jag gjort min reportagebok det är att här får jag hitta på och de här människorna som i verkliga livet inte får hämnd och inte får upprättelse. Mm. Jag kan ju hämnas utan mm. bara tusan åt de här människorna. Mm. Så det kände jag ändå att jag gjorde liksom i den här boken. Ibland när den, alltså folk mm. säger att man inte ska skriva i affekt. Det tycker jag är att Några av mina bästa grejer jag skriver när jag är riktigt så här förbannad mm. på någon och bara... <laughs> Då får jag ur mig liksom. Men är det, för jag tänkte faktiskt fråga så här, blir det inte för mycket ibland med ditt jobb och alla hemskheter som du är med om och, och liksom rapporterar ifrån och sen mm. så går man hem och skriver hemskheter också. Mm. Men nu kanske det är så att du faktiskt processar lite genom ja. att skriva däckarna och få Skriv. bestämma slutet. Precis. Ja, men för mig så är det skrivandet ja, men lite renande. Mm. Lite så här terapeutiskt. Mm. Men absolut, ibland är det ju alldeles för mycket död och elände i mitt liv. Då så välter jag mig i någon sån här... Min kompis Simona Arnstedt, romansförfattaren, mm. har ju fått mig att upptäcka den genren. Mm. Så ibland är det bara liksom, du vet, kärlek och lyckliga slut och hjältar och hjältinner och så här. Och man bara, ah, det är som en sån varm ja. lycklig filt liksom. Ja, det är en jävligt... För jag tänkte just på första meningen i boken är ju ett citat från WHO. Var tredje kvinna i världen kommer antingen att våldtas eller misshandlas under sitt liv. Mm. Man blir ju, alltså när du vet, man sätter på ljudboken och myser, nu blir det däckar och så bara Vad tjong! <laughs> på inmörkret på vägen hem ja, ja. okay. ingen, ingen kommer bli sugen på den alltså. det är såhär, det där låter ja men det är jävligt hårt alltså. men, ja, det, men det är hårt, ja. och det är sant mm. ja. och, och det är ju också men det är ju, måste ju vara drivkraften som mm. liksom, för det, man märker ju glöden i hela boken sen, att det är ju verkligen det som är avstampet mm. nej men Karina, vi ska inte hålla kvar dig längre ja, klar, men du är, mm. du är välkommen tillbaka precis när du vill ja, ja, tack, tack så mycket, och lyssna här Hoppas ja. att ni som lyssnar tycker om fotografiet. 
Ja, men det har jag svårt att tro att folk inte gör. Den är jättebra, helt tack. enkelt. Mm. Tusen tack för att du ville komma. Tack för att jag fick komma. Vi har kommit vidare till, till nästa halvlyssnandebok. Ja. Som är Bära barnet hem. Ja, den har jag hört talas så mycket om. Ja, men att precis. Ska vara så av Silla Nauman. Ja. Och hon läser själv. Mm. Och det är också, den här vill jag också lyssna klart. Mm. För den är faktiskt jättebra. Ja. Så långt som jag har kommit. Och ja. jag misstänker att den är minst lika bra i slutet också. Och den handlar ju om... Att vara mamma kan man väl mm. sammanfatta det hela till. Eller mm. liksom moderskapet. Mm. Och eh, i den här boken så är det två parallella historier som, som berättas. Varav den ena är eh, ganska så självbiografisk med hennes adoption och hela den biten. Och den andra är vad jag har förstått en, en påhittad historia om Anna som bor i Bogotá och inte har... Hon har inga föräldrar och hon har inga egna barn. Men hon ägnar sitt liv åt att ta hand om andras barn. På och det ett barnhem, eller? Ja, hon jobbar som liksom barnflicka i olika familjer. Och, ja, och tar hand om barnen. Ja, okay. och, för hon själv har växt upp liksom med nunnorna. Och, mm, och eh, hittades okay. på en trappa, ja. mer eller mindre. Och det är ju ganska mycket komplexa frågor. Och, och djupa mm. liksom, tankar som går och... Och allt sånt som jag tror många kvinnor har reflekterat över någon gång. Mm. Liksom, oavsett om man är mamma eller inte. Man har ju alltid haft en mamma. Ja men precis, man har, man har ju redan fötter. haft en mamma. Och det Låt är också man inte med haft i den här mamma, boken. Då är det ju det man undrar Exakt. Ja. Så det blir liksom från alla håll och kanter. Och i, i boken då så ska hon åka med sin adopterade son till, 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 till andra sidan jordklotet för att han ska hälsa på sin, sin biologiska mamma. Mm. Och då växte ju såklart en massa frågor och oro där att mm. hur, hur kommer det landa liksom? och vart ska han känna sig hemma och, mm. och hur kommer det kännas för henne och för dem och det här med liksom att hämta och lämna ett barn mm. på andra sidan jordklotet på något sätt. Ja. ja. Mm. Mm. Ja. Väldigt bra. Ja. Och, och, och jag gillar verkligen att hon läser den själv också. Mm, en sån bok som, som det passar i tycker ja. jag. Jag vet inte om, om man hade haft henne som inläsare till vilken bok som helst. Men, Nej, men okay. i, i och med att hon läser det här själv så tycker jag att den känns, känns väldigt äkta. Mm. Och jag tycker att hon gör det väldigt bra. Gud, så jag känner det starkt att jag vill lägga den där i min bok. Mm, gör det. Jag ska faktiskt göra omedelbums. Samtidigt så är det ju lite så, alltså riktigt bra böcker, det kan man tycker jag, det kan ju vara svårt att läsa flera riktigt bra böcker på varandra. Mm. Alltså sådana här riktigt som bra kan ju vara på som, ja, den ja. sortens, för jag tycker att faktiskt att däckare kan vara riktigt bra också, men, mm. men det är olika genrer. Och ja, men sådana där böcker som man liksom känner väldigt mycket ja, men av, de ska man inte överdosera för att men man blir inte känslomässigt utmattad Nej, av men, det. exakt. Och exakt. blir man väldigt berörd så känns det ju... Alltså då behöver man lite tid att ta igen sig emellan. Mm. Men väl, väldigt, väldigt bra. Eh, lyssna. Mm. Jag, jag tror att du kommer gilla det. Mm. Förra gången pratade jag också om en eh, Karin Slåter eh, däckare. Mm. Eller om det var förra, förra jag kom ja. ihåg. Men nu har jag en till. Sådär. Jag klagade ju rätt mycket på ja, den. Ja, jag tänkte precis säga det här är ju ganska intressant eftersom du var inte helt nöjd med den Nej, boken. Nej, jag vet. 
Och varför läste du inte till? Jag vet inte. Det blev så, jag kommer inte ihåg. Jo, därför att den här skiljer sig faktiskt. För att det jag hade problem med, med de vackraste var ju att den var så otroligt slaskig och blodig mm. och tortyrig och sådär. Mm. Vilket inte jag uppskattar. Men den här är inte likadan faktiskt. Mm. Nej, den skiljer sig. Den här heter alltså Triptyk, om jag inte sa det. Av Karins låter inläst av Martin Halland. Men, ja, men alltså, varför tyckte den här är ju bra. Varför tycker jag att det här är så bra? Liksom var konstigt egentligen. Att, eh, den förra var ju nämligen riktigt bra den också, förutom slasket. Uh-huh. Alltså det är någonting med hur en bra däckare ändå, liksom välskrivet och sånt, det gör ju, det är någonting som gör att man ändå uppskattar storyn och liksom, hur man bygger upp en historia mm. och själva hantverket. Så här, det är, och det är hon jäkligt skicklig på. Eh, även om, men det är lite svårt att säga vad det är som är som är så bra. Men här är det, då får vi lära känna en, en polis. Det är väldigt klassiskt liksom, upplägg. Mm. Eh, en lite trasig man i 40-årsåldern som mm. heter Will Trent. Och eh, ja, personer runt omkring honom. Och jag menar, givetvis så hittas en kvinna mördad i början. Och, ja, sådär. Mm. Det är inte så. Ja, det, det, det måste ju inte. vara någonting. <laughs> ja. ja, men det är alltid kvinnor som är mördade. Mm. Eh, och det är ju visserligen lite tröttsamt. Men ändå på något sätt så gör eh, slåter det här himla bra. För att det så blir man ju, eller man, vad vet jag. Jag blir lite förtjust i Will Trent i alla fall. Mm. Han är, han är så, här, så svårmodig på det sättet som jag tycker är så trevligt. Och sen är han eh, dyslektisk. Så han kan mm. knappt läsa. Men han har en massa metoder för att, att det inte ska märkas. För han vill mm. inte erkänna att han är dyslektiker. Jaha. Och det gör ju då att han blir väldigt uppmärksam på en massa saker. Liksom han måste ja. hela tiden kompensera för att han inte kan läsa. Och det så blir det ju det att han ska försöka dölja det här. Men det så blir han då extra bra på att ja, men läsa folk istället. Mm. Och, sen, ja, men, och sen är det från Atlanta jag aldrig... Läst någonting därifrån, mm. det är också bra. Mm. Det är varmt där. Jaha. Ja, det är varmt. Se där. Ja, det är svettigt. <laughs> eh, och eh, personbeskrivningarna är också bra. Mm. Man, blir, man blir liksom eh, fäst vid dem mm. och vill veta hur det går. Och, och hela... du, du är lite fast här ändå. Ja. ja. Mm. Kul. Ja. Hur många böcker blir det då, vet man det? Nej, det vet Nej. jag faktiskt inte. Jag tror att hon har skrivit massor. För jag tycker liksom att helt plötsligt så, så, så dök den här slåter upp mm. och, och det är bara nu ser jag böcker av henne överallt ja, från att liksom inte ja. ha noterat det alls nästan. Och jag tror att eh, alltså hon har skrivit en hel skräldus så jag kommer inte mm. ihåg om det är, är det Harper Collins som har tagit in henne och ja, ska nylansera henne. Ja, jag tror det. Och då nu tänker man väl att jag tror att de har försökt förut i Sverige ja. så har det inte blivit något. Och nu har de tagit över eh, henne och nu ska hon liksom lanseras på bred Spännande. front. Mm. Spännande. Vill man ha en, en klassisk bra polisserie så eh, Will Trent är någon att hålla i handen. Och det kommer nog att komma mer av honom. Mm. Eh, eller med honom. Eh, och eh, Martin Halland läser bra tycker jag. Duktig. Mm. Liksom, jag vet inte, jag har, jag har inte lyssnat på honom förut så jag mm. har inte någon direkt relation men han är... Det funkar. Ja, det funkar skitbra. Härligt. Jag var inne på stora ljudbokspriset.se ja, ja, i morse och röstade igen. Bra, Anna. Housefrau. Housefrau, mm. ja. Och de andra kategorierna då? 
Eller Griffiths förstås på däckare. Mm. Det är ju min eh, husgud. Mm. Eh, och eh, barn och ungdom, där är jag lite dålig va? Men så att jag tog den här Maze Runner som är ja. nästan en vuxen bok. <laughs> Funkar ju det med. Ja, ja nej, det är, nu är röstningen uppe och igång. Mm. Så gå gärna in på storaljudboksprocess.se och rösta på era favoriter. Liksom kul för ljudböckerna och inläsarna och författarna att, att Precis. få lite jag tycker de behöver lite extra uppmärksamhet ja, de behöver lite glitter och glam mm. och det är inte så himla glamorigt att sitta i en liten studio och läsa och exakt så de behöver komma upp på scenen med blomsterkvastar och hurrarop Precis. så in och rösta går mm. att rösta ända fram till 16 december Men ja, ska vi ta och bara recappa lite grann då? Ja, visst fan. Och då hade vi först Knark av Magnus Linton, inläst av Anders Bläntare. Och det var den här augustprisnominerade boken i, i fackbokskategorin som handlar om Sverige och droger kan man väl sammanfatta det kort ja. med. Och jag pratade eh, om Francis testamente men egentligen om hela Serien. Francis-serien mm. av Amanda Lind. Så eh. snygga omslag på den tycker jag. Ja visst är jag de. dem. Ja, riktigt snygga. Mm. Stockholm Red heter, har hon kallat sin serie. Mm. Passar ju mm. bra med de här röda fräcka omslagen. Ja men mm. bra bok. Inläst av Rebecka Hemse. Alltid eh, stabilt med henne tycker jag. Det är faktiskt. Du sen var ju Karina Bergfeldt här och pratade mm. om eh, bland annat sin bok Fotografiet. Men också ja. en hel del annat. Också en bra däckare. <gå> Och sen så hade vi Bära barnet hem av och med Silla Nauman om, eh, om att vara mamma mm. på alla sätt och vis. Och jag hade ju då triptyk av Karin Slåter inläst av Martin Halland. Ny bra däckarserie mm. som jag verkligen rekommenderar. Ja, ja. ja. men du, eh, nu är det faktiskt inte så många avsnitt kvar innan året är slut. Nej, precis. <gör> uh, vi får börja fundera på vad vi har pladdrat om det här året egentligen. Ja, men precis. Så att snöra ihop och, säcken. Och jag sen. skulle ju också vilja skicka ut en liten önskning om att, så här, vad vill ni höra nästa år? Ja, vad vill jag. man veta? Vad vill om... ni veta? Vill ni veta mer om vad som händer Bakom kulisserna i ljudboks Sverige. Ja. Eller vill ni veta, vill ni ha mer boktips, mer intervjuer? Vad vill ni, det vore jättekul ha? att veta vad folk Verkligen. tycker skoj. Så mm. har ni några tips eller så här, åh det här tycker jag vore ett kul ämne eller någonting mm. ni borde ta upp. Så mejla. Ja, mejla till tavling.storytell.com ja. Eller så kan ni kommentera i... I, på, alltså i appen på, under poddarna där ja, men precis. som reservation går jättebra. Mitt kaffe är slut här. Ja, det är ja. dags att springa vidare. Ja, det är det. Kling kling. Kling kling. <laughs>